0: Vom Leben der Natur Diese Woche Blütenvielfalt zwischen Luft und Erde. Der Gärtnermeister Anton Sieder führt durch die Orchideensammlung des Botanischen Gartens der Universität Wien. Heute Bestäubung und Symmetrie.
1: Die Orchideen kommen weltweit vor. In allen Klimagebieten ausgenommen sind nur extreme Polargebiete und extreme Wüsten. Sonst kommen überall Orchideen vor. Was unterscheidet eine Orchidee von anderen Pflanzen? Vor allem die Blüte. Eine Sonnenblume kann ich, wenn ich sie durchschneide, kann ich sie überall schneiden und habe immer zwei gleiche Teile. Eine Orchideenblüte kann ich nur in einen einzigen Schnitt setzen. Dann habe ich zwei spiegelgleiche Teile. Eine Orchidee, die hat eben Zwei Blütenkreise, einen äußeren, einen inneren. Und im inneren Blütenkreis hat sie ein Blütenblatt. Das ist umgewandelt zur Lippe oder Labellum. Und das macht die Blüte einzigartig, ziemlich im ganzen Pflanzenreich. Beim frauenschub beim Heimischen zum Beispiel, bildet sie einen Schuh. Dieser Teil der Blüte ist vor allem zum Anlocken der Bestäuber. Die Orchideen und die Insekten haben sich, so wie fast alle Blütenpflanzen, gemeinsam entwickelt. Es gibt, wie hier unsere Spezialgruppe Pulverfüllung, Stinker, die von Aasfliegen bestäubt werden. Sie täuschen von der Farbe die Blüte her, rot, braun, schwarz, im verfaultes Fleisch. Das dient einfach zur Fortpflanzung. Und das nehmen bei uns auch noch gefallen, den Menschen, ist ein doppelter Effekt. Halt. Was Orchideen halt dann für uns besonders attraktiv macht, die wohlriechenden, großen Blüten. Die meisten Orchideen leben in den Tropen auf Bäumen, man nennt es Epiphyten. Sie nehmen den Wirt, wo sie drauf sitzen, nichts weg, sondern leben vom Staub, der einfach aus der Luft ausgewaschen wird und aufgenommen wird. Es gibt aber Orchideen, die mit ihren Wurzeln diese aufsteigend positionieren und sie bilden sich in einen Topf, wo dann Blätter, die runterfallen drinnen, und sich fest verhaken und langsam zersetzen und dann werden die Nährstoffe aufgenommen. Und was unterscheidet eine Architektur dann noch? Ihre Samen sind winzig klein. Samen essen wir sehr viel, Weizen, Mais und so weiter. Dieses große Samenkorn besteht aus einem Embryo und einem großen Nährgewebe, um den Embryo die erste Zeit des Lebens zu ermöglichen, bis sie selbst dann leben können. Orchideen sind einen anderen Weg gegangen. Die haben das Nährgewebe in den meisten Fällen ganz weggelassen und haben nur einen Embryo oder Vorstufen eines Embryos. Und fast alle Orchideen brauchen in der Natur die Hilfe eines Pilzes zum Keimen. Diese Pilze wachsen in die Außenhülle vom Embryo hinein und werden in diesen Außenhüllen des Embryos aufgelöst und aufgenommen. Und in der ersten Zeit kann praktisch der Embryosamen mit Hilfe dieses Pilzes die Startzeit überbrücken, bis er selbst Photosynthese betreiben kann. Und es gibt auch heimische Orchideen, die Nestwurz, die lebt das ganze Leben dann mit dem Pilz zusammen. Bei den meisten tropischen Orchideen, die brauchen den Pilz nur zu kämen und wenn sie mal selbst assimilieren, sind sie nicht mehr auf diesen Pilz angewiesen. Ist der Pilz zu stark, überlebt das der Samen nicht. Ist der Samen zu stark, dann zerstört er den Pilz. Also es muss ein sehr ausgewogenes Verhältnis sein. Und von diesen Millionen Samen pro Kapseln wachsen nicht sehr viele. Wenn die alle wachsen würden, wäre die ganze Welt voller Orchideen. Aber dieses Verhältnis von Pilz und Orchideensamen samen ist so kompliziert, dass meistens nur eine Pflanze heute halt wieder blühfähig wird. Es gibt einige Orten, die Gattung dieser aus Südamerika, die sogar ohne Pilz kämen, aber das ist die Ausnahme. Alle anderen benötigen den Pilz und es gibt eine ganze Menge von Orchideen, die dieser Symbiose mit dem Pilz ihr ganzes Leben fortsetzen. Da gibt es sogar einzelne Arten, die nie Blattgrün bilden, sondern meistens weißlich und wo dann nur Blüten erscheinen. Ganz berühmt ist eine winzige Orchidee in Australien, die lebt auf einem Pilz. Der Pilz braucht einen bestimmten Strauch zum Wachsen und die Orchidee ist immer Unterirdisch und nur wenn sie blüht, kommt eine winzige Blüte bis an die Oberfläche.
0: Morgen um 5 vor Isolierte Entwicklung.